0: Hola amigos y amigas de este sub-podcast Buena Nueva. Les saludo al profesor Giovanni Zúñiga. Es un gusto poderme encontrar con ustedes una semana más. El día de hoy vamos a compartir el tema La Dignidad desde la visión del filósofo personalista Carlos Díaz. Este es un trabajo que realizamos en resumen a una obra de este autor allá por el año 2015, Esperamos que sea de mucho provecho y agradecemos a todas las personas que siempre están distribuyendo este material. Un abrazo para todos. Buena nueva. El tema de la dignidad, desde el enfoque personalista de Carlos Díaz, empieza por establecer un fundamento. La persona, fin en sí. El autor menciona que el hombre existe como fin en sí mismo y no sólo como medio para cualesquiera usos de esta o aquella voluntad. Los seres racionales se llaman personas porque su naturaleza la distingue como fines en sí misma, es decir, como algo que no puede ser usado meramente como medio. La persona humana es valiosa en sí misma, tiene valor siempre, aunque ya esté rota o vieja, aunque todavía no haya nacido. Vale desde el primer momento, desde el primer instante y para siempre, y por eso no tiene precio sino dignidad. No es objeto, sino sujeto. El valor de la persona es absoluto y no relativo. Mientras las cosas tienen precio, las personas ponen precio porque valen. De ahí que ellas sean la medida, no lo medido. También en el indigno, entre comillas indigno, puede llegar a haber más cosas en el dignas de admiración que de desprecio. Porque... A pesar de su conducta indigna de hoy, mañana puede cambiar. Vale más que las indignidades que él mismo lleva a cabo. Y porque quien le ama le rescata de su indignidad aunque él no lo merezca. El hecho fundamental de la existencia humana es el hombre. Esta esfera del entre es una categoría básica de la realidad humana que se realiza en grados muy diferentes. Somos yo y tú y nosotros. E incluso podríamos decir, yo soy yo y mis circunstancias, pues aunque las cosas y los animales son circunstancias, solo las personas son circunstancias. Quien dialoga en serio está dispuesto a mantener su posición si no le convencen los argumentos del interlocutor o a modificarla si le convencen. Reconocer y respetar la persona del otro no significa estar de acuerdo con sus opiniones, debiendo manifestar nuestra discrepancia con hacia el caso, precisamente por el respeto al otro. Lo contrario sería un falso respeto, podríamos decir un menosprecio. Quien se conoce bien actúa con más inteligencia racional, establece claramente sus objetivos, define claramente el problema, piensa antes de hablar y es cuidadoso con el uso de las palabras. No grites. Los altavoces refuerzan la voz, pero no, no los argumentos. No moralices, no sermonees, no estés siempre con el deberías o el debes, no avergüences ni ridiculices. Quien aprende a vivir desde la experiencia del amor goza dando lo suyo. Aunque parezca paradójico, solo se posee lo que se regala. La madurez crece en relación de nuestra proporción directa con la generosidad. Se pueden regalar cosas o regalar nuestro tiempo. Dar cosas no puede sustituir el darse. No se trata solo de dar, es necesario estar también dispuesto a recibir. A veces pareciera que la pregunta existencialista ¿Quién soy?, está mal formulada, o bien está describiéndose al sujeto quien la elabora, y dando al mismo tiempo la respuesta. Lo anterior lo expongo tomando en cuenta que según el autor, para poder reconocerme como sujeto necesito la relación con el otro, que conforma el nosotros, por lo que decir ¿Quién soy?, es no tomar en cuenta al otro es ya una posición y no un interrogante, pues la pregunta correcta podría ser ¿de quién soy? Describirse desde el ¿quién soy? limita la dinámica constante del desarrollo de la persona en sí, pues no somos un alguien terminado o acabado, además de no tomar en cuenta las relaciones interpersonales. Puedo citar algunos ejemplos que ocurren en la cotidiana convivencia, en el hogar somos hijos, madres, padres e incluso abuelos. Cada nombre mencionado me regala o me relega perdón, a una función. Es lo que llaman en psicología etiquetas. Pero la verdadera problemática se da cuando las etiquetas no son en relación a los demás, sino en relación a las cosas o ideas. Como por ejemplo, soy lo que tengo, soy lo que hago, soy cuanto alcanzo. Ahora bien, hablando de lo que nos atañe en relación a las personas con las que tratamos todos los días, nos encontramos con otras problemáticas. Niños y niñas que pueden ser tratados como estadísticas, como un número o como una calificación. Cada uno de los ejemplos anteriores pareciera encarnarse en las aulas, incluso es común escuchar la pregunta de un niño después de que se ha pasado lista en clase, Decir, ¿qué número soy? Agrego a la reflexión comentarios que se escuchan en los patios de las escuelas o en los nuevos patios virtuales. 1. Ahora que nos dieron la corbata de sexto, sí que tenemos una responsabilidad. 2. Ojalá no existiera la escuela. 3. Este colegio es una cárcel. 4. Yo no tiré esa basura porque la voy a levantar. Y 5. Tengo derecho de poner o no poner atención en clase. Podría sonar muy deprimente, pesimista y hasta decadente. Sin embargo, es la muestra de que aunque esos estudiantes no se dan cuenta de su valor, aquel quien los escucha ya les devuelve la dignidad que ellos sin percatarse desprecian. Finalmente, como educador, básicamente de la materia de educación religiosa, podemos decir que el relacionarnos con los demás es un paso necesario en la formación de la pregunta correcta, como de la respuesta que logre generar, desde el acompañamiento, el testimonio y la caridad. Al estar un tú, Entiendo quién soy.